0: 孟夷子问孝，子曰：无违。这一句呢，我们听到的解释啊，他是这样讲：说孟夷子啊，向孔子去问孝，然后孔子回答说，不要违背就可以了。那、啊、我们把后面的这个也先读完啊。孟夷子问问孝，子曰：无违。樊迟愈子告之曰：孟孙问孝于我，我对曰：无违。樊迟曰：何谓也？子曰：生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。最开始的这个问题呢，是由孟遗子提出来的。孟遗子问说：“孝是什么？”一般来讲，在《论语》当中看到说，谁谁谁问什么，那就是就这个什么啊来这个起问发问。孟遗子问孝是什么？那么孔子回答非常简单：无违，不要违背就可以了。那这个不要违背呢？后世就有很多种说法，我们看一下究竟哪一种是比较适合的。我们先看这个原文当中，这个孔子和樊迟的这一段对话当中呢，去寻找一些线索。樊迟在驾车的时候啊，樊迟欲告之曰，孔子就告诉他说，孟孙问孝于我，孟夷子啊，他问孝于我，我对曰，我对他说啊，无为。那把这个原来的这个事情呢复述了一下，樊迟就问了：“何谓也？”那这地方我们就发现，啊，孔子的学生啊，很好学，也很会学。一般自己不懂的东西呢，不懂的地方呢，马上就问。这个孔子讲说“无为”，这个有的人呢，听完之后可能一听说啊、哦，不要违背，这个懂了，明白了，学会了，这就,就过去了。那这样的话呢？可能就漏过了真正的学习机会。樊迟呢，他在这个时候问说：“何谓也？”孔子的回答，这个地方就是重点了子。子曰：“生，视之以礼；子葬之以礼；祭之以礼。”那我们这个地方就明白了，说这个礼呀、啊，在生死当中啊是比较重要的。无为啊，是和这个生死当中的礼是相关的。那有的人呢，在学这一段的时候呢，前面这个孟夷子问孝，子曰无违，说不不违背啊。有的人的解释就是说，不要违背父母的心意，这个啊也对也不对。我们看这个地方，孔子的解释呢，说生事之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。所贵的是什么呢？是在生死当中的礼。礼，我们之前已经说过，礼呢，就是道理的礼。是理的理的这个外化，这个叫做礼。那比方说，我们之前讲过，说见了长辈要尊重长辈。那比方说，说话的时候呢，讲礼貌，那就是后面的这个礼啊。这个讲礼貌有一种说法，就是说要用您，而不要用职称你，或者是甚至直呼其名说，说哎谁谁谁，这种就很不礼貌。所以这个礼呢，道理上来讲是要尊重长辈。我们只举一个例，这个方面一个例子啊，道理上是要尊重长辈，但是这个礼的实行呢，这个道理的实行啊，还需要有一些礼貌礼节来规则它。所以这个地方呢，我们会知道生死当中的这个理呢是非常之重要的，视之以理。死的时候呢葬之以礼，祭之以礼。那有的时候啊，我们可能就不太好去把握这个礼呀、啊。尤其是现在，现在呢，本来是在最开始的时候，到了孔子的这个时代啊，就有这么一个词叫做什么呢？叫做礼坏乐崩。那个时候的这个周礼啊，或者说礼呢，就已经受到了一些损害。礼受到损害呢，出现了一个非常明显的这个特征，就是乱。本来之前呢，治理呢都是井井有序的，即便有小乱。但是也终归很快就可以进入这个治的这个状态，也就是进入这个有秩序的状态。但是如果是礼坏乐崩之后呢，就会经常的出现大乱。出现大乱是乱在什么地方呢？乱在社会，乱在法治，乱在乱在这个家庭，家庭里面的这个长幼顺序也乱了。那么人们的最终来讲呢，人们的心就乱掉了。所以我们看这个“子曰无为”当中所讲的这个“无为”呢，首先是不为礼，不为这个最外在的礼节、礼貌，或者讲礼仪。生事之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。那我们再去想这个礼呢，它既然是道理的这个礼的外化，那这个无为肯定也有无为天理的这个含义，对不对？那我们知道这个王阳明和他的学生。去到一个地方的时候呢，看到这个两个富人在骂街，其中一个富人就骂另外一个富人说：“哎呀，你这个人呀、啊，真是没有天理呀、啊！”其中讲了这样一句。另外这个富人回骂的时候呢，也说：“哎呀，你这个人啊，真是没有良心啊！”王阳明就说：“把他的这个学生们叫过来，说：‘哎，来呀、啊，来啊，快来看看这两个富人啊在讲道呢。’”这个学生就说。老师，你这是说什么嘛？这两个妇人明明是在骂街，这有什么道可讲？王阳明就给他的这个学生说了，你看，一个在讲天理，一个在讲良心。那王阳明的学生听完之后呢，诶，觉得也蛮有道理。那王阳明后面做出的这个解释呢，就更有意思了。他说，这个天理也好，良心也好，不是用来要求别人的，要求别人的这个天理。这个良心啊，这叫做骂街。如果是把天理和良心用来要求自己，这个叫做人，做一个完整的人、圆满的人。那我们从这个故事里面，结合我们刚才所讲的，这个礼节、礼貌是外在的礼，它是这个内在的道理的一个向外的呈现，或者说文字化、规则化的一个道理。那既然这一块呢是讲天理的，那我们根据刚才这个故事啊，也就自然而然想到，应该也是良心。对刚才这个无为呢，我们提到了前面的两点，不要违背礼节礼仪，也不要违背天理。那归结到最后一点呢，就是不要违背良心。无为，不要违背自己的良心，这是最核心的。只要自己的良心。不违背，那么几乎就可以讲这个天理呢，也不太会违背。不违背天理呢，自然也不会去在礼貌、礼节、礼仪上，在礼上有非常大的这个违背。所以，这是我们讲的无为当中所讲的含义。不违背礼貌、礼节，这是最初步的。因为有的时候啊，我们可能还真的不是特别的明白。天理是什么样子？要想明白天理，这个需要非常多的机缘或者说福分。有的人不明道理啊，你不要认为说这个去怪怨他、去责备他，这是他自己的福分不够。一个人变得有聪明、有智慧，这是需要有足够的福分才可以有那么大的这个智慧的。很多人的这个贪嗔痴慢疑，其实就是他的福分不够。那福分不够的时候，智慧没有开，天理没有明白的时候呢？那这个时候呢，先用礼、礼仪、礼节、礼貌这些呢，规范一下自己的行为，慢慢的呢，使自己有一个机会去深入的了解天理。因为如果你的行为上、举止上，连礼貌、礼节这些东西都经常违背的话，那么这个人啊，他就属于这个心不宁。念不尽，这样的话呢，一个人处在这种躁动,动的状态下，很难去静下心来，去体会、去学习这个天理。那我们每一个人啊，在我们这个学习的这个呃地方啊，其实每一个人呢，都有一个自己的师傅。这个师傅是什么呢？就是自己的心，就是自己的良心。首先呢，我们要如果能跟自己的心来学习的话呢，第一件事情，你跟一个师傅学习嘛。首先要听明白他能说他说的话，比方说你去跟一个广东的师傅学习，这个师傅讲的是广东话，那你最起码要听懂广东话，对吧？听得懂粤语，否则的话，他说了半天你又听不明白，你怎么跟他学是吧？我们自己的心啊，讲给自己呢，很多很多的话，这种话基本都是天理，但是不是每一个人啊，都能听懂自己的心的声音，有点像这个，你去听一门外语。听一门自己不会的语言，有的人可能会怀疑这一点啊，说我连自己的心的声音都听不到吗？我连自己心说的话都听不懂吗？那我们我们举个例子啊，因为我们在学习《论语》的时候，同时也在学习《内经》。这个《内经》啊，所讲的就是关于疾病的学问，关于治病的、养生的学问。而一个人的病啊，一个重病的深入啊，基本上都是要有很长的过程的。病来如山倒这句话是不对的，以前我们就讲过，只是你觉得病来如山倒，其实身体已经早已在给你提醒了。身体通过什么来提醒你？通过心来提醒你。你的身体有一个什么样的异常的状况，心就会告诉你。但是你呢，有的时候会充耳不闻。比方说，有的时候一出门，哎呀，天好冷，本来说应该多穿一件衣服，可能有的女的。为了自己说，哎，我这个身材要好一些，穿上衣服多了显得臃肿，那这个就不去加衣服了。有的时候呢，这个男的有点偷懒，说，哎，无所谓，我身体这么好，那有什么？那可能心告诉你的声音啊，你这个时候就没有听进去，那就感冒了。感冒之后呢，本来应该休息一下，那可能想，我还要去工作，我还要去赚钱。那这个时候呢，又去勉为其难的去努力，这个时候心第二次告诉你的声音，你又把它忽略过去了。那长此以往，长年累月如此下去的话呢，心不断地提醒你，不断地告诉你，甚至到了很关键的时候还警告你。那么这个一般来讲，如果能得重病的人啊，都是数次的不去听到这个心的声音。还有有的时候呢，是因为他。就没有听到新的声音的这个能力，不是说他不想听啊。那所以呢，第一件事情是要能听到新的声音，要能听懂新的声音。这个时候呢，就要求我们先要把心静下来。我们也讲过，怎么样让自己心静下来？因为你心静不下来呢，我们打过一个比方，就像你骑在一匹狂奔的马上，那么看到的景色呢，景象、印象呢，全都是模糊的。人都是看的不清楚的，这个时候呢，你要下马，让自己呢在这个马下闲庭信步，马让它自己去跑，但是呢，你自己心要慢下来。你下了马，就是比喻你可以让自己的心静下来。这个时候你就能，比方说看到花花草草，就可以看的比你骑在马上的时候呢看得清楚。之前我们也说过说，说闲人马下行，马行人不行。在群里我们说过这样一句话，这个意思呢，大概是说什么呢？你让自己的心啊静下来，这其实就是一念之差。你这一念如果到能够静得下来呢，虽然外界还是如是纷纭、纷纷扰扰，或者说你自己也有一些这个新的想法，但是最起码你把自己倾听声音的那个耳朵的功能打开了。那么这种时候呢，你的心其实会。很仔细的、很准确的告诉你，这个时候你应该去做什么，因为心告诉你的呀，那个基本上都是天理。这个地方呢，我们也可以去这个引用一下那个以前禅宗的这个神秀大师和这个六祖慧能所讲过的那首诗。讲到这个地方呢，大家可能一听就能听明白那首诗在说什么。这个句子里面讲啊，说。身如菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，不时惹尘埃，对吧？这、就是神秀大师讲的。那从这个话里面说的是什么呢？就是说，你这个心啊，真正的，如果他告诉你啊一些事情的时候，是真实的状况下呢，它就像一面镜子，事实是什么，那个镜子反映出来的就是什么。但是呢，我们人啊，经常会在自己的心上啊，会落上一些尘埃，所以说时时勤佛事，勿使惹尘埃。刚才呢，我们打个比方说，像骑在马上，其实骑上骑在马上看到的景象呢，和一个镜子蒙上了灰尘看到的景象差不多，因为看的不是很清楚嘛，所以要经常的去擦拭，或者说经常的从马上下来，那这样的话呢，你的心可以静下来。你的心静下来之后呢，听到的都是天理。什么叫做天理？就是事实嘛，实事求是。这是我们改革开放以来邓小平讲过的，要实事求是，就是这四个字。实事求是，其实就是说要听自己的良性的，听天理的，尊重事实。因为良性里面真正反映出来的东西一定是真实的。因为这个是孟伊子问孝嘛，有的时候啊。我们比方说，知道自己的父母年纪大了，自己一想起来，心头就难过一下。这个难过呢，其实就是良心在告诉你一些东西了，你自己要去听。你不能难过完了之后，然后你转念一想啊，给自己编一个理由，这个难过就过去了。下次再来难过的时候呢，你又难过了一下，还是让它过去了。因为有的时候啊，你这心头一难过，可能你在想说，我的父母。年纪这么大了，辛辛苦苦养育我这么大不容易，那我其实应该做什么什么？可是呢，你转念一想，好，给自己找了一个理由，立刻这个事情就不去做，了。这个是无为，不要违背自己的良心，因为如果你违背了之后啊，如果父母真的有一天走了的时候呢，大家可以去看啊，是不是这个情况，在一个真正的这个场所当中啊。我们是指，比方说像这个殡仪馆啊，或者是这个这个去送葬的场所当中啊，哭的最痛心的，就是那个经常违背自己良心的人，做事情做的不周全的人，并不是那个在父母身边尽孝尽的最彻底的人。我们通常的理解啊，肯定是和父母关系最好，然后这个尽孝尽的最多的这个孩子，他会哭的最痛，是吧？嘿、哎，你去看。到那个时候，哭得最痛心的人，恰恰是那个经常不在身边的、照顾的出力最少的那个，哭得最伤心欲绝。所以这个时候我们讲到说，无为呢，首先不要违背理，该你做的事情你要做，因为我们在一个社会当中啊，在一个家庭当中，还是有很多礼节的。这个礼节呢，有的时候不管你懂还是不懂，都会告诉你说啊，这个应该这样去做。那么你这样去做呢，大部分的时候你留下的遗憾比较少。如果有的人呢，他明白了天理，他会知道这里面啊更深一层次的这个含义，他做事情啊会做得更为妥当。如果他知行合一的话，那这个时候呢，我们当然是希望这种知天理的人啊，去把这个事情做得更好。那到最后呢，不管是智慧高的人也好。福报高低的人都包括在内啊。一个简单的办法就是听从自己的良心。听从自己的良心呢，先让自己这个心静下来。静下来的时候呢，这里面我们借用佛学当中的一句话，叫做“初念是佛，转念是魔”。比方说，你心头一动的时候，初起的念头啊，越原始的那个，就是越靠前面的那个念头啊，越是关键的。后面这个不断的去转念啊，就像我们刚才说啊，心头一动，觉得这个事情对父母做的不合适，那你就记住了，到此为止，这个事情就是做的不合适。如果你自己又给自己补充了很多理由，哎呀，我还有自己的老婆孩子，哎呀，我这个工作还这么忙，哎呀，如果我没有钱，没挣到钱，怎么去孝敬他们？等等，这种不断的转下去啊，转的越多，转念即魔。初念是佛，转念即魔。转的越多，把自己就引入了魔道。所以这里面的这个无为呢，我们最后总结一下三层含义：不要违背理，什么理呢？生死的这个理，生视之以理，死葬之以理，祭之以理。第二层含义呢，不要违背天理。天理呢，那比方说我们现在在学这个《论语》，这《论语》里面讲的很多都是天理。这个需要去学的天理，很多的东西需要去学，需要去感悟的。那最后一个呢？不要违背自己的良心。每个人对于这个礼貌礼节，你可能掌握的不是特别之周全啊。对于这个天理，你可能还需要一些这个哲学上的思辨，需要自己的一些诚心上的修炼。但是对于良心来讲呢，每个人都有。记住自己的良心是最重要的根本。也是最终的归宿。啊，这一段我们就讲到这里。